0: Hola, ¿qué tal? Con esta guitarra de fondo les habla Pablo Gómez Barrios y es un gran placer estar con todos ustedes hoy en La Represa Cibernética con Leonora Chapman, Rufo Valencia y Leonardo Jimeno. Les presentamos el castor cibernético de este viernes 2 de noviembre en vivo y en directo por Facebook Live, YouTube y en nuestro sitio rcinet.ca. Y un caluroso saludo a todos los que nos están escuchabiendo y oyendo allá del otro lado del ojo de la cámara. Y eh, gracias por su agradable sintonía, Leonora, Rufo, Leonardo, bienvenidos.
1: Muchísimas gracias tardes, a vos días. también, Pablo, y a todos nuestros amigos.
2: Un saludo a todo el mundo. Por aquí, buenos, por días, buenos
3: días, buenas tardes, buenas buenos noches. Buenos días,
0: y como se han dado cuenta, ustedes ya aquí en estudio ya han notado la presencia de nuestro invitado de hoy, Javier Rojas, guitarrista mexicano que se encuentra de paso, de visita aquí en Montreal. Vamos a conversar con él en el transcurso del programa. Bienvenido,
4: Javier. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias. Eh, gracias por escucharnos, todo el público que está desde su aparato receptor. Ya, y un placer pues tenerte
0: aquí con nosotros. Ahorita vamos a conversar de la razón de tu visita claro aquí sí. en Montreal, mientras que nos arrullas con la guitarra, como decías al principio. Nos encanta eso. No nos no, no sucede muy a menudo, Leonora, que no, nos arrullen con guitarra no. cuando estamos en el programa.
1: Una excelente idea.
0: Aquí en el Castor Cibernético, pues entonces, arrullados, nos dejamos Yo ir. siempre cuando uno
3: habla de arrullo, me acuerdo de Eluitié, que habla del arrullo puneño. Ajá. cuando le cantan las canciones a Don Rodrigo de Carreras. Ajá. Pero es un poquito más eh, intenso que la guitarra hermosa que está de fondo aquí. Ah, no, bueno, pero la guitarra de Javier se va
0: a poner intensa ahorita también. Nada más que ahora va arrullándonos nada más porque estamos nosotros acá. Pero antes de darle rienda suelta a este castor mensajero, no sé si ustedes tienen algo por ahí insólito alguna noticia que les haya llamado la atención.
3: A mí me sigue llamando la atención lo de la, lo de la caravana de de migrantes hacia Estados Unidos y que, y que el presidente de Estados Unidos ponga, está, está tan, tan enfermo que pone todo lo, 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 lo que puede en contra de esa caravana de cuatro mil personas que van a buscar un futuro. Y dijo que si
0: los eh, la, los caminantes le tiran piedra al ejército, el
3: ejército puede disparar. Sí, 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 está, está con está, la orden de disparar.
1: Está en plena campaña electoral. Sí, es el Trump. mañana. es, ¿es hoy? Es, no. 2 de noviembre? No, el seis. El seis de noviembre. Entonces ¿qué? está Oye, eso, en plena campaña Ajá. electoral y está volviendo a sus inicios de campaña de la campaña anterior donde se dio cuenta que lo que funcionaba era lo que está haciendo exactamente ahora. Le decir, funcionó a Bolsonaro. Claro, entonces eh, política antimigratoria, todavía los estadounidenses los asustan con esta inmigración peligrosa que está. Entonces está volviendo a la misma retórica porque se da cuenta de que con la economía sola, es decir, que no hay un gran desempleo en Estados Unidos, tal vez no le alcance. Entonces ¿es eso es lo que está sucediendo.
0: Exacto. Eh, ¿Y tenías algún otro tema que sí, te gustaría Sí, un tema tocar? que me
1: agradó muchísimo porque tiene que ver con la educación pública y es un informe anual que acaba de salir de UNICEF, la Organización de, de los Niños de, de, uh -huh. de las Naciones Unidas, eh, donde des, hizo un análisis con 38, solamente con 38 países ricos, ¿no? Entonces, entre esos países ricos, lo que analizó fue el grado de desigualdad educativa que existen en esos países y finalmente hace un especial, hay una, un anexo especial sobre Canadá, la situación canadiense, eh, que la tituló El factor de ajuste porque la educación crea equidad infantil en Canadá, donde destaca el rol de la radio pública canadiense en justamente aclaran que hay cada vez una mayor desigualdad también en uh -huh. Canadá a nivel económico. Hay una brecha, pero que es justamente la educación pública la que logra hacer que esos, esa brecha de desigualdad económica no se note y que sirva para igualarlos en las escuelas públicas. Entonces, es una noticia que me alegró muchísimo porque todo lo que es público parece que suena mal estos días, ¿no? Que sea salud pública, educación pública. Bueno, o
0: están sea, poco subvencionados o menos subvencionados que lo estuvieron antes, ¿no? Todos claro, esos además, sectores. Además, como
1: es esta época del de, de, de neoliberalismo, pues, entonces hay una tendencia más a privatizar todo y la educación es parte de ese, de ese, de ese proyecto de privatizar. Y lo, hablamos con David Morley, que es el representante de UNICEF Canadá, y él decía que él tiene un cierto temor justamente en eso, ¿no? De que las escuelas públicas pues viven de los impuestos y cada vez hay más un, un, un empuje a, así que, a disminuir los impuestos y si disminuyen los impuestos, sobre todo a los ricos, a las compañías, pues esos impuestos son los que hacen vivir a las escuelas públicas. Entonces me pareció muy interesante la noticia.
0: Aunque en Colombia están aumentando los impuestos, el, 9, el presidente electo está aumentando los impuestos del el IVA, y, y le quiere reducir a, la, a los ricos, a las ricos, empresas, a las sí, empresas pero bueno, sí, eh, Rufo Valencia. sobre este
2: tema, uno de los temas centrales, una de, de las columnas centrales del neoliberalismo es justamente eliminar la, la educación pública y eso, por ejemplo, lo explica De Vos, la, la, la que sería la ministra de Educación en Estados Unidos, una multimillonaria cuya fortuna ha sido justamente prestando dinero a estudiantes y desde esa perspectiva, esto de tener una escuela pública es anatema, va contra los principios del neoliberalismo, que ni siquiera es liberalismo a la manera de Adam Smith, que hablaba de la libre competencia, es todo lo contrario. Lo que me llama la atención, y no sé si hay alguna música de, de horror o de, o, de, o de Halloween, es justamente este, 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 este Halloween político que, que vivimos en estos días, justamente porque en una especie de este zombie político de la derecha que es John Bolton acaba de anunciar nuevas sanciones contra Cuba, también acaba de amenazar a Nicaragua y dice que el objetivo es, es combatir estas dictaduras en Venezuela, en Cuba y Nicaragua y por ejemplo va a dice que Managua sentirá todo el peso del robusto régimen de sanciones de Estados Unidos y declaró también que tanto Iván Duque de Colombia como el mandatario de Brasil Jair Bolsonaro son líderes afines y que van a tratar de bueno, es la doctrina. Están la cama. Básicamente, es la doctrina Monroe de América, Estados Unidos.
1: Cómo se lo extraña a Barack Obama, ¿no? Ajá. En este momento, era tan criticado también, pero en este momento me acuerdo justamente cuando él inició un acercamiento, ¿no? Con Fidel con Cuba, Castro, claro. con Castro y con Cuba. Y finalmente había como una especie de alegría en la región al decir, bueno, se van a normalizar las relaciones, ¿no? Y bueno.
2: Claro, y, es, y sobre todo este cínico oportunismo de usar las instituciones internacionales como la ONU, John Bolton, por ejemplo, fue el que estuvo detrás de esta tristemente célebre capsulita de que uh, el pobre uh, Colin Powell mostrando en Naciones Unidas que con este frasquito Irak tenía armas de destrucción masiva.
0: Uh -huh. Y lo invadieron, ese fue el pretexto para invadir
2: Exactamente, John Bolton estaba detrás de esto y también es ese... y esto justamente al día siguiente de que 189 países condenan el embargo contra Cuba pero Estados Unidos siempre se presenta como el portavoz de la opinión de, de la comunidad internacional, mm -hmm. dice el mundo solo. <risas> Así que pues es un, es un verdadero Halloween, es una fiesta, es un, son, son zombies políticos los que están manejando la política internacional del mundo. Muy bien. Javier, yo
0: sé que hace muy poco que estás acá en Montreal, que has llegado por acá por estos lares, pero de lo que has visto desde que has llegado aquí a Montreal, tú me decías que es la segunda vez que estás aquí a... a ¿Hay algo que te haya atraído la atención en estos días? Me gusta. Tú, como observador. Como observador. Sí.
4: Eh, bueno, veo que hay una comunidad latinoamericana fuerte, uh -huh. cosa que me da muchísimo gusto. Eh, estamos representados aquí varios países del continente, nada más en esta mesita. ¿no? Eh, por ejemplo, mañana voy a participar con unos compañeros míos eh, mexicanos en un espectáculo grande.
0: Y esa es la razón de tu visita, es, creo. Mi,
4: es una de las razones es de tu visita, razones. porque ellos han sido muy fraternales conmigo. Pero regreso a tu pregunta. Eh, hay una comunidad artística eh, sana, fuerte, eh, que... Eh, me da gusto que suceda así porque no sucede en otros lugares del planeta. Eh, por lo mismo que estaban ustedes diciendo, yo no voy a hablar de política, yo vengo con la guitarra. Pero estoy completamente de acuerdo con todo lo que dijeron ustedes. Y en México está pasando un proceso muy delicado en este momento.
1: Pero diferente.
4: Sí, sí. Entonces, eh, bueno, tenemos que aprender a ser ajedrecistas. Creo que la historia ya nos enseñó, ya corrió mucha sangre. Ya tuvimos muchos mártires. ...creo que es el momento de empezar a hacer el partido más cerebral para ya ganarlo. Pero la
2: guitarra es súper política, ¿eh? La, 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 la historia de América Latina está escrita en canciones y
4: guitarras. Es parte de nuestra cultura, <risa> es fundamental, ¿no? Sí, sí.
0: Y, Javier, cuéntanos un poco esa guitarra. ¿Cómo llegaste tú a la guitarra o cómo la guitarra llegó a ti? Ya,
4: lo voy a decir con mucho orgullo y creo que va a ser en plural... ...porque muy probablemente le sucedió a ustedes también... Yo no busqué a la guitarra, la guitarra ya estaba ahí cuando yo me di cuenta eh, Tenemos una cultura guitarrística muy fuerte en toda Latinoamérica Entonces tanto en casa de mis abuelos paternos como en casa de mis abuelos maternos Había una guitarra, yo no la busqué, subrayo Ahí estaba, yo la tomé, escuchaba yo a mis tíos enamorados y que se encerraban a tocar la guitarra, y esa fue mi primera escuela. Claro. Eh, después cursé agronomía, había yo vengo de una familia de clase media-baja, eh, había que cursar una carrera que fuera productiva, <risa> claro, <risa> claro. y el arte, como que siempre los papás lo han visto con temor. En la Universidad de Chapingo, de la que estoy muy orgulloso de que egresé, es una universidad pública. Con eh...
1: especialidad en sociología rural. ¡Ah! Vamos, ¡Lo sabías! ¡Muy claro bien! ¿En sí. <risa> ¿Eh? sí,
4: está en, en las afueras de la Ciudad de México, está ya es Estado de México, es estado, porque por su vocación agronómica requiere de extensiones grandes para los campos experimentales.
1: Digamos que con Sociología Rural mucho dinero no vas a hacer, pero el trabajo debe ser pues, muy interesante.
4: Has de ver la cara de mi papá. <risa> <risa> Hicimos un grupo musical en la universidad que funcionó muy bien. Entonces, de pronto yo estaba tocando a las 3 de la mañana en una reunión para un profesor que a las 7 de la mañana iba a intentar reprobarme en un examen, es un, fue un dilema muy fuerte, pesó más la música. Nos fuimos a Cancún en una aventura tratando de conseguir... Que el amor
0: por la economía. Por... ¿Pesó más
4: la música que el amor por, por la economía? economía? por la sociología, por la agronomía. <risa> eh, y bueno, esas historias nunca son color de rosa. Eh,
1: ¿Cuáles? ¿La eh, de la guitarra de... o la de la sociología?
4: La de llegar como grupo musical a, a intentar ganar la vida como músicos. Uh -huh. eh, entonces llegamos a Cancún, no fue fácil, el grupo se desintegró y yo empecé a trabajar como solista y de alguna forma me estabilicé. Eh, eh, entonces empecé. Yo ya traía algunas ideas con la guitarra eh, de composición. Ya no, hay siete no hay discos, letras, hay sí, que decir. No hay letras, incluso en varios de estos discos no hay más que la guitarra. Ah. En, en los últimos ya ha habido una situación en que hemos podido incluir más instrumentos, eh, pero los primeros son austeros. El formato más austero para hacer música es con este bellísimo instrumento y tan tan. Y en las primeras grabaciones eso es lo que hay. ¿no? Eh, pero por el otro lado es exquisito porque esto es una pequeña orquesta... Entonces, eh, bueno, entonces empecé a grabar y eh, Cancún me ha servido como, un, es una ventana de México hacia el exterior, y de ahí me ha servido para irme a asomar a otros lados, como en este momento que me da muchísimo gusto estar compartiendo esta mesa con ustedes, cuando son compañeros muy cultos, me da muchísimo gusto. <risa> depende, depende de la hora. <risa> Gracias por cumplir. Nos gusta que nos fueten con
0: flores. bueno Javier, ¿y, y te gustaría interpretarnos algo necesitamos Uy, algo vez. corto digamos un minuto por ahí ah, un minuto una, y un medio bonito,
4: nada más ¿Sí? que voy a hacer una, una versión express de esta es una canción de amor ese tiene para ah, ah, bueno eso es, más. Encanta se, las llama, canciones de se amor. llama de tu mano
0: de tu mano de tu Gracias. mano, entonces. Gracias.
4: Gracias. Hermoso, hermoso.
0: Gracias. Y esa es composición tuya, pues. Sí, sí.
4: Es una pieza que dura como seis minutos, pero ahorita hice un extracto así de lo que son los temas, la, la, la idea principal, ¿no? Sí. Bueno,
0: bueno. Bueno, y continuamos entonces acá con nuestro castor y en excelente Leonardo, compañía, a ah, Leonardo Gimeno
3: gente que nos saluda en A este ver, caso bueno Manfred Echeverría nos hace un dedito para arriba thumbs up César Rodríguez Charri qué buena interpretación en Bogotá, La interpretación. Colombia ¿Eh? ah,
0: bueno ya tiene saludos ah, desde Colombia mira. de nuestro buen amigo César Augusto César Rodríguez
3: Charri dice guitarras agronómicas guitarras sociológicas guitarras rurales guitarras cancunenses saludos desde Bogotá Qué
4: bonito, qué bonito lo que bonito
3: Luis Valderas dice muchos saludos al equipo de Radio Canal Internacional y como siempre oyendo desde San Antonio el primer punto Puerto de Chile, abrazos, Javier González Número, me gusta escuchar y Mexicano. ver Canadá en las Américas, porque aprendo y reflexiono en los comentarios hacen que hacen todos ustedes, feliz Día de los Muertos amigos del castor cibernético ah, bueno. así que bueno, esos son los saludos de la gente que nos está sintonizando ahora.
0: Cierto, se nos había olvidado ayer fue el Día de muertos? No. muertos y hoy es Todos los Santos, ¿no? no, no, al no. Revés. Hoy es todo los al Santos, Hoy es Día hoy de, los el
4: muertos. Día de los
1: muertos
0: No, fue ayer, no, el primero a ver, no, a ver, En no. México
4: la tradición que es prehispánica es el 2 de noviembre, es el es entonces, El
3: de todos los santos es mañana. Fue ayer. Fue ayer. Ah, bueno. Okay.
0: ¿Viste? Okay. Como, como nosotros, están ahí juntos ¿Ah? eh, con las fiestas así como que nos confundimos pero bueno, de todas maneras resaltamos ese hecho y mandamos un saludo a todos los que festejan ese, el Día de los Muertos y el Día de los, de, santos. De, de los, santos, los santos
3: de todos los Santos O sea, le mandamos ¿Sí? un saludo a todos los Santos y a todos aquellos que, que fallecieron Bueno, bueno excelente. si nos escuchan digamos,
0: ¿no? ya. bueno, antes de entrar en, en la lectura de nuestros uh, comentarios de los oyentes, de los otros comentarios, yo les quería decir que algo, lo que me llamó la atención, fíjate que aquí en este país siempre hay, hay cosas hay que algo, aunque ¿no? lleve uno 45 años, siempre hay algo que te sorprende y esta vez lo que me sorprendió fue una noticia que vi en, en nuestro sitio de Radio Canadá, a lo mejor tú lo puedes localizar en Leonardo, en Radio Canadá, es de una cárcel que está en venta. Una cárcel. ¿Por un
1: dólar? ¿Cómo eh, funciona eso?
0: No sé, es, pero ah, es, es una venta, eh, ¿cómo se dice? O Sanchez, eh, un remate. Un remate. Ah,
1: quiere decir que empieza con Comienza un Comienza por un
0: dólar y después ah. entonces se va
1: ah, porque yo pensé al fue, mejor yo, postor. porque yo pensé que podía comprarla por un dólar. Bueno, si no hacer, hay... hacer ahí habitaciones para estudiantes. O sea,
0: <ríe> pero si no hay quien pague más, no. eh, a lo mejor muy buen porque edificio porque ese edificio pues es un viejo edificio que fue construido en 1924 mm, muy sólido y, es. y que bueno pero además de la cárcel de la propiedad como tal que se encuentra en el barrio Old Sandwich de Windsor Ontario esa además de la cárcel hay un edificio adyacente ese
1: edificio hablo yo que me, me encantó ese edificio
0: bueno es que todo hace ah, parte del eso. conjunto es más que ah. la cárcel y bueno, pues esa cárcel, como decíamos, fue construida en 1924 y desde entonces pues, hace parte del patrimonio eh, de Old Sandwich eh, y fue designado justamente en el 2012. Se le dio a una compañía para que eh, haga el, el, el remate justamente. No sé si lo encontraste, Leo. No, no, no. En todo caso, es un edificio muy bonito. Eh, si vas a Insólitos en Radio Canadá, ahí está. Eh, otra de las cosas es que eh, se dice dentro de las historias alrededor de esta cárcel es que, eh, bueno, tiene unos muros de cementos que miden 20 metros de altura. Entonces, para escaparse de ahí, eh, bueno, no se ha notificado ningún escape pero eh, incluso si se intenta, ahí está la cárcel para los que... Yo,
1: yo, yo había visto ese edificio que me había llamado la atención y que es muy, muy interesante, muy lindo. ¿Ves? Yeah.
0: No, parece una cárcel para nada, ¿no? ¿no? O sea, decir... esa debe
1: haber sido la oficina de los jefes.
0: Ajá, sí, pero... Es el carcelero. Eh, Imagínate el carcelero <risa> muerto de la risa ahí, pues... Sí. Es hermoso, es hermoso.
1: Si, es hermoso. Y si los
2: oyentes quieren tener una experiencia carcelaria en Canadá, lo mejor es ir a Ottawa, ah,
1: sí. porque
2: allí el hostal, de, el hostal de la ciudad es una antigua cárcel, y yo dormía ahí, te da unas, un par de sábanas una almohada, y realmente dormían? duermes en las cárceles, detrás de los barrotes, en, la en las celdas, y wow. eh, en ese lugar fue donde se va a cabo la última, la última ejecución pública en Caramba. Canadá. Con el tras el asesinato de un político de Montreal, Darcy McGee, esto en, hace dos siglos. ¿En ¿no? okay, dos siglos.
1: 1800 años. y pico. Uh -huh.
2: Y eh, dicen que su fantasma anda por ahí, así ah, que uh -huh. es una, es una presión fantástica. No se duerme muy bien porque hay gente que ronca, pero en fin. <risa> pero, y el, los muros no
0: son muy espesos entre una no, celda no, y no, otra. No, 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 los muros poder... sí que son sí, espesos. Sí, pero entre
2: una celda y otra, me imagino, no sé. No, no, son, son como este espacio Ajá. y hay dos camas y... Pues son, son amplias en comparación a las nuevas cárceles, que son más, más pequeñas, pero, más funcionales son, también. Sí, pero son muy lóbregas, son muy
3: tristes.
0: Bueno, sí, ese es el carácter cárcel. mismo de la cárcel. ¿Qué? ¿Qué? No, no es claro, para que eso. te diviertas y te mueras de la risa ahí,
3: Rufo. Se va en cárcel al Sheraton. No, no, no. El Sheraton es para otra cosa. ¿eh? No, está como la
2: cárcel en Arabia Saudita, ¿no? Que tu cárcel es el Hotel de Cinco Estrellas.
0: ¿no? Bueno, yo dormí dos veces en eso una es cárcel. Para
1: los amigos presos.
0: Entonces, ¿tú me eh, haces pensar a los en eso, sí. Diciéndome que dormiste en la cárcel de Ottawa. Me hace recordar que dormí dos veces en una cárcel Una vez en, en Perú, en un pueblito eh, Saliendo de, de Bolivia justamente eh, Íbamos en carro no? eh, Bueno, hubo un incidente <risa> <risa> Y terminamos en la cárcel Íbamos, yo estaba con un grupo de canadienses El grupo de canadienses de hecho que conocí en Bolivia Y con el cual vine acá a Canadá eh, Bueno, con una de las integrantes de ese grupo y entonces pues hubo, tuvimos un incidente y nos pusieron presos. Y bueno, entonces nos encerraron en la cárcel, salvo que ese era un día de fiesta ah, en el pueblo, claro. ¿sí? Pero entonces el carcelero, el policía que estaba ahí, estaba encartado con nosotros porque no se esperaba tener detenidos y no había nadie, <risa> no había nadie <risa> en la cárcel ese día y se fiesta. encuentra con, 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 con detenidos gringos, pues, salvo en mi persona, ¿no? Entonces eh, se oía la música en el pueblo y todo eso. Eso fue a finales del medio, al final del día, como a las 5 de la tarde, y como a las 7 de la noche se prendió la música y la fiesta en el pueblo, y en una de esas el policía viene a vernos y nos dice, bueno, vamos a hacer una cosa, yo no me quiero perder la fiesta. Así de que vengan conmigo y, y no se me escapen. <risa> <risa> Deme la llave del carro. <risa> Le dimos la llave del carro y nos fuimos con el señor a Sí, sí, y la pasamos de lo más rico. Y lo cómico y lo curioso y que me daba mucha risa, y me da mucha risa aún al contarlo, es que mi mujer estaba en ese momento, que estaba, que me proyecto? acompañaba en ese, mi proyecto de esposa, ¿no? Sí. O sea, en ese momento estaba, éramos novios. Entonces en un momento dado quería quería ir al baño y, y le dice al policía, me da la llave del cuarto, por favor. <risa> del cuarto. Del cuarto. <risa> Ella acostumbrada a ir de, de hotel en hotel. <risa> Entonces, pidiéndole al policía la llave del cuarto. Fue, fue muy curioso. Bueno, y la otra vez fue en Barranquilla, en aquella época eh, de hippies, ¿no? Se fumaba mucha marihuana, pero en Colombia no, no.
1: Sí. No, y bueno, dejar, no. bueno,
0: yo en aquella época Sí, ahora no <risa> Ahora, ¿qué es ah, claro, ahora, claro, ahora lo que es legal no. Perdió su encanto ¿Qué que, sí, Al revés Siempre en contravía ¿no? Sí. Entonces resulta, eso fue un 8 de diciembre Fiesta de las Velitas en Barranquilla Estaba con unos amigos gringos justamente Años después y resulta que teníamos un tabaquito de marihuana y nos paró la policía y por ese tabaquito de marihuana nos pusieron presos. Pasamos la noche del 8 de diciembre, que esa sí era una gran fiesta que no me quería perder y me la perdí. Me la perdí, por Entonces esas fueron las únicas veces que me tocó dormir en la cárcel. O
2: sea que hay que caer prisionero en Perú. Claro, per... Bueno, depend de
0: depende de dónde, <risa> será un pueblito muy simpático el día,
2: de el día de fiesta y claro. un pueblito chiquito. Eso. Okay,
0: <risa> ya. Bueno, y encadenamos con los mensajes que tenemos por ahí. Dando... Es que hay mensajes en el, el de nuestros oyentes. Juan Carlos
3: en... Miranda Duarte dice, hola, también nos saluda vía Facebook. Así que un saludo grande para él que nos está sintonizando en este momento.
0: Bueno, sí, si no...
3: Tengo aquí eh, un comentario sobre López Obrador, analiza la legalización de drogas como posición, como opción ah, para en atono, ¿no? pacificar eh, México. Dice, aquí primero hay que corregir la desigualdad social y económica, es decir, reducir la gran pobreza que existe en México. Y creo que el principal problema con eh, respecto a las drogas es evitar en gran medida la producción de los derivados de la anfetamina, es decir, la droga llamada cristal, que es la que provoca una adicción muy dependiente al grado que quien cae en esta adicción llega a robar para calmar sus necesidades de droga. Aquí en México está muy arriesgado este tipo de adicción, arraigado, perdón, eh, principalmente en los adolescentes, al grado que se ha hecho un problema social muy grave. Es Javier González Nungaray quien nos comenta esta noticia. Leonora.
1: Sí, tengo acá un comentario de El Español y los Adultos Mayores en Canadá, que es una producción de Rufo. Dice, Hidai escribe y dice, muchas gracias por el reportaje. Me parece especialmente interesante el enfoque y las entrevistas. Y en respuesta a Hidaí escribe, eh, o Juan Carlos... En respuesta a Giday dice, "Coincido contigo, Juan Carlos, es de sorprenderse saber este dato histórico de la lengua."
0: Muy bien,
2: Rufo Valencia. Aquí tenemos un mensaje de Carla que dice, "Que reacciona a un reportaje o noticia que indicaba que las profesiones con salarios más elevados en Canadá están en la provincia de Alberta y Carla dice, "La verdad, por eso, la verdad, por eso es tan importante prepararse bien para el futuro con maestrías en línea gratis, se puede hacer realmente, son muy buenas y recomendadas. Saludos." dice ella.
0: Bueno, y acá tengo un mensaje, eh, primas, cuando la esperanza y la voluntad superan el horror. Creo que fue una entrevista que hizo Paloma sobre un documental de unas chicas argentinas si no me equivoco y Camila
1: sí, excelente
0: documental. sí y, y Camila dice qué bien por las tres han ganado con el film tanta fuerza y espíritu para salir adelante felicitaciones por todo lo logrado y que sigan por este camino con coraje y alegría
3: es más, la directora, si no me equivoco es eh, la tía de una de estas niñas que es, eh, es bueno, la historia es contada durante el documental y la otra historia es justamente de una prima de esta niña eh, son las dos historias que llevan, que son el leitmotiv Con Bergen, sí. de
0: niñas que habían sido abusadas sí. que, una abusada, sí, 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 otra,
3: si no me equivoco quemada, después sí, de ser abusada no, una cosa terrible, terrible. terrible Bueno,
0: entonces, pues ese era el comentario de la parte de Camila y regresemos a Javier Vamos. a ver Javier, ¿qué nos vas a interpretar? ahora.
4: Esto se llama olas. Lo oh. hicimos
0: viendo olas, olas de ola o -Ola, olas años. con sí. ancho -Ola sí. ola de mar. Sin ancho. Ah, ok. Javier, entonces tú decías que la razón por la cual, una de las razones por la cual es que vas a participar en un espectáculo aquí en Montreal claro con un grupo sí. de
4: mexicanos que quiero... peteja el Día de Muertos. Nos están escuchando, quiero mandar un fraternal saludo a mis compañeros del grupo Los Vieja, en especial a mi hermano Marino Vázquez que hemos compartido el pan, hemos ganado... El, el sustento allá en Cancún por años. Y, y que el que ya, ya hemos tenido aquí como invitado ya también me en dijeron, Radio Canadá. Amigos, un par de veces, por lo menos. Son amigos tuyos, claro que sí, me comentaron. De nosotros. Este, eso. <risa> eh, entonces Y al Ballet Mexicano de Montreal, que es fabuloso, porque son muchos. Eh, están haciendo mucho. Eh, pues la danza folclórica mexicana, que es tan bella. Entonces, todo eso lo van a ver mañana. Puedo decirlo. La ¿La puedo tilica, decirlo? Sí, 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 claro A que sí, las 7 claro sí. de la noche, en el auditorio de la UCAM. Este, invitadísimos todo el auditorio que nos está escuchando y yo voy a hacer una participación pequeña. Hay textos eh, de, van a hablar de la tradición del Día de Muertos en México, los sabores de la comida ah, y todo eso. O sea, y, y va a haber, y va a haber comida, creo. Ah, ¿no? Que, sí, es sí vaya, creo que comida. sí. Mañana, porque la última entonces, vez. Recuerda Leonardo. Hubo? Y hay intervenciones oh, del grupo muy bien hechas, han ensayado bastante y, y están acompañando en vivo al ballet y en los pasajes en que se habla me pidieron que haga yo guitarra, que, que, tenga, los que vaya. Exactamente, esa no es la los palabra. Eh, eh, arrullarlos eh, en base hacer comunión de la palabra con la guitarra. O sea, que que, el, que, el, que, el, que la guitarra vaya acorde con lo que se está diciendo, con el texto, si es algo un poco melancólico, si es algo amoroso, si es algo de comida, que ya me lo dijeron que me pidieron incluso una pieza que sea un poco así, como más ¿Picante? rural, picante etcétera. Exactamente Bueno, todo eso va a haber allí invitadísimos, invitadísimos sí. Sí, Tengo
2: una pregunta Justamente la, fie, la tradición de la fiesta de muertos Como tú decías Tiene raíces eh, en la antigüedad Antes de que lleguen los, los europeos En ese sentido eh, La música que tú tocas ¿Se nutre de elementos indígenas? ¿Hay ritmos
4: indígenas en la música que tú haces? Qué bonita pregunta Definitivamente sí como lo hay en mi sangre, como lo hay en, en, en mi pueblo, pues, en mi cultura. Eh, tenemos un plato muy típico, alguna vez lo han probado, es el mole. Ah, voy claro, a responderte así, claro. te voy a responder así. Con, con una el, 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 no, con, con estas palabras. El mole es mestizo por excelencia, porque lleva semillas de muchos lados, pero su base es el maíz y el cacao y el chile pero de todas formas tiene a eh, ajonjolí, que no es nuestro, tiene otros ingredientes que llevaron ahí, que le pusieron, eh, que, que no son de nuestra cultura, sino que llegaron, como también nuestra sangre ya no está tampoco completamente pura, ¿no? sino que estamos mezclados. Y creo, yo creo que ese es el futuro de la humanidad. ¿no? Entonces, claro. eh, respondo a tu pregunta, eh, los elementos que hay en, en estas, cuando yo me pongo a hacer un trabajo de composición, en primer lugar, yo estoy tratando de sacar lo que traigo en el alma. ¿no? Si estoy enamoradísimo, si estoy bien contento, si estoy bien triste, si perdí un ser querido, que la vida no es color de rosa. ¿no? Y a la hora de, de, de hacer eso, inevitablemente uso los elementos que tuve a mano desde que tomé la guitarra de la casa de mis abuelos, como lo podrías haber hecho tú o ella. ¿no? Este, y esos elementos son mestizos por excelencia, porque esa es nuestra cultura. No sé si alcanzo a responder pues, Entonces eh... hay, 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 hay eh, eh, ele Elementos eh, mi, Por ejemplo La guitarra del abuelo la recuerdo muy bien Porque es una guitarra muy rancherita ¿no? Ya yeah. Como la de la, la allá en el rancho grande Ah ¿eh? es este sonido, en, en, en los músicos le decimos en sextas, ¿no? pero que es muy de pueblito, ¿no? eh, y sin embargo después yo me puse a escuchar música clásica, me encanta el jazz, me encanta la música latinoamericana, eh, la música caribeña, la música cubana, entonces a la hora de componer eh, estás enamoradísimo, no estás pensando si lo vas a hacer con todo eso que dije simplemente estás enamoradísimo, pero con qué lenguaje lo vas a decir, con el, con el bagaje que ya traes puesto en la camiseta Claro, el amor no existe, eso.
2: existen las pruebas del amor que son las canciones ay,
4: Bueno, ay, ay. el tiempo pasa como agua entre
0: los dedos, nos quedan diez mil, nueve minutos qué entonces vamos, vamos a entrar sí. muy rápidamente en eh, los temas que vamos a resaltar para hoy, Leonora tú nos eh, resaltas un debate de atado por Steve, Steve Bannon.
1: Sí, eh, un poco continuando lo, con el Halloween, como dijo Rufo. <ríe> con ah, los zombies. En estos momentos, dentro de una hora más o menos en Toronto, hay, uh, se va a llevar a cabo un debate, un controvertido, controvertido debate por la presencia justamente de este estadounidense Steve Bannon, que fue eh, un jefe de noticias de ultraderecha en Estados Unidos. No sé si fue la mano derecha también de un momento dado de Trump, hasta sí lo los fue. inicios de la presidencia, él fue el que está al origen, para que tengan una idea, está al origen de esta prohibición de que lleguen a Estados Unidos musulmanes de seis países, por ejemplo, y que Trump adoptó esa medida, fue él el que estaba detrás, es muy anti-inmigración entre otras cosas, y fue invitado aquí a un debate en, por el, el, la, la, la escuela MUNC. Monk. Eh, y entonces eso generó pues una oleada de protestas y no en Canadá, sobre la pertinencia de invitar a un personaje sí, de esta naturaleza eso. político ante lo que, lo que ya dijimos y entonces como que eso también creó una especie de debate los que están a favor de la libertad de expresión incluso con personas como Bannon y los que dicen que directamente no tienen que darle la tribuna ni el micrófono a ningún, ninguna persona con estas características entonces hay una coalición de organismos eh, eh, comunitarios en Canadá que se han reunido en esta ocasión y yo conversé con una persona de este organismo Nadie es ilegal en Toronto que están participando y hoy en estos momentos se llevan a cabo una manifestación en Toronto bastante grande con estudiantes universitarios también sindicalistas donde quieren impedir no, no pueden impedirlo pero entonces uh -huh. están demostrando que no Denunciar están ese. no están contentos con la presencia de este señor Bannon aquí en Canadá ¿no?
0: Muy bien los que quieran tener más detalles rcinet.ca Rufo Valencia Tú nos dices que Canadá planea deportar anualmente 10.000 extranjeros y solicitantes de refugio.
2: Que han sido rechazados. Y justamente esto, destaco este, este tema porque es, quiera ser o no, un eco de lo que está pasando en Estados Unidos, de esta oleada anti-inmigrante. Anti Entonces, en Canadá, la derecha canadiense ha estado atacando constantemente al gobierno federal, al gobierno liberal de Justin Trudeau. ...sobre el tema de la inmigración... ...indicando que son débiles... ...que no están haciendo que hay una que hay una crisis... ...debido a los inmigrantes... ...que están llegando a través de puntos no oficiales... ...entonces en esa medida... ...y como estamos siguiendo elecciones... ...justamente el gobierno ha determinado... ...elevar entre un 25 y un 35%... ...el porcentaje de personas... ...que van a ser deportadas... ...entonces para tener una idea brevemente... ...y concluir... ...en el, en el 2012... Se habían deportado 18.987 personas. Era
1: la época de Stephen Harper. Con,
2: bajo Stephen Harper. En 2017, es decir, el año pasado, ese Ayer, número pues. cayó uh -huh. a
1: 8.472.
2: Y ahora vamos a subir a los, a los 10.000 expulsados, y esto solamente por pura. Para los críticos es un puro posicionamiento político rumbo a las próximas elecciones federales en Canadá. Y hay que decir
1: solamente quiero agregar un poquito porque esto es materia de reflexión también lo que está lo que está presentando aquí Rufo es que Canadá está cada vez más aislado en el continente con este tema sobre todo de los refugiados y de la inmigración cuando ya tenemos Macri en Argentina que están y quieren implementar endurecer la mano justamente y expulsar a, a extranjeros está Bolsonaro que promete también llevar a cabo la misma política y está Trump, entonces hay como un...
0: Hay una conjunción, hay, diríamos, seguro, de, de, si de malas algo, ondas. Que y Canadá,
1: el... dentro de este espacio, es el único que todavía está a favor de la inmigración y está a favor de los refugiados también, ¿no?
2: Uh -huh. y es justamente ¿Ojo? eso, 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 eso es, los tiempos del fascismo, ese es un signo. Ok.
0: Eh, Leonardo Jimeno, tú nos hablas de Facebook, eh, de público más joven y de centennials
3: Sí, ah, bueno, ese es el sí, tema. Están los hablando? millennials y los centennials son los más chiquititos todavía. Ah, ah que. Eh, ah, entonces bueno, vamos vos a los. los que son... centenarios, yo, claro. yo estoy
0: en el millonario. O sea,
3: el tema es, millomeria. Son aquellos eh, que van hasta los 16 años aproximadamente y que ya nacieron con una cultura digital y que están acostumbrados a uh -huh. esto y que no les llama la atención. Les llama la atención nuestros viejos televisores, el teléfono sí, con a disco, ese tipo de cosas. ¿Y, sí. ¿y eso qué es? Uh -huh. ¿no? Bueno, efectivamente, esa es el, digamos, el segmento etario que Facebook pierde, sigue sin poder reclutar gente en esas edades, entonces lo que está tratando de hacer es emular una aplicación que tuvo mucho éxito entre los jóvenes, entre los jóvenes eh, eh, y adolescentes, que se llama Musi musicali, que en realidad ahora ya no es más, se llama TikTok y fue comprada por una empresa china. Está bien, entonces lo que va a hacer eh, Facebook básicamente es emular esta aplicación para atraer al público joven.
1: ¿Y, y dónde está ese público joven? ¿Quién los atrae? Digo, Instagram,
3: música y las otras redes, Snapchat, redes sociales. Otras redes sociales ah. que están en competencia con Facebook. Y
0: que son creadas para ellos sí, también. ¿Hay incluso... algún unas que sean especialmente, se, especialmente dedicadas a ese público Qué Claro en particular. que Facebook
1: no haya creado algo especial todavía. Ya, ya, sí, es, es, es es eso, eso, eso es ya sé, está está, está, lo que está haciendo. Pues no, no, no
3: tuvo nunca éxito con los jóvenes jóvenes, ahora lo está haciendo otra vez. de uh -huh. Se la paz de los millones ganados. Exacto. Muy ¿Sí? bien, yo por mi parte
0: los quiero invitar a escuchar una entrevista que hice ayer justamente con un gran director de cine mexicano que se llama eh, Amat Escalante. Amate Escalante está en este momento aquí en Montreal, eh, él fue invitado por el Cinema Modern, un cinema nuevo, que una sala de cine nueva que fue creada hace un mes más o menos y eh, tiene una serie de retrospectivas. Mm. Y comenzaron con la retrospectiva de Amate Escalante, que Amate Escalante pues se encuentra entre los grandes directores de cine de México y lo ponen a la misma altura que Alfonso Cuarón, que Guillermo del Toro eh, y, que, y que los otros, Alejandro González Iñárritu y Carlos Reigadas. Entonces, pues se, se presenta este fin de semana eh, una serie de películas que hizo Escalante, entre ellos eh, la última película de Escalante que se llama La Región Salvaje entonces pues los invito a visitar nuestro sitio internet y nos vamos a despedir con Javier y, eh, que, y te agradecemos de paso Javier tu presencia aquí en este estudio, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación un honor,
4: un honor estar a compartir con ustedes estos micrófonos eh, les dejo mi sitio www.javierrojas.com.mx
0: yo lo voy a poner en También nuestra ya pueden
4: encontrarme en las plataformas de descarga de música ya y ahí ya estará ahí mi disco y vamos a despedirnos por esto que se llama en ti.
0: Bueno, mientras tanto, pues Leonora, Rufo, Leonardo, gracias, muchísimas cariño, gracias adiós, y agradecemos gracias. también a nuestra técnica hoy, Chantal Saint-Saubert, y le mandamos un saludo a Pierre, 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 Pierre Dutille, así, ah, y a los amigos de Prisma. Ya, Rubio, no, Prisma ya, no, ya no, ya no suena. No. Bueno, entonces que suene, Javier, caramba.